0: Transition écologique, c'est ici et maintenant. Mais comment ça se passe en Nouvelle-Aquitaine Comment lévitons au quotidien Ces changements de pratiques, d'habitude Quels sont nos choix, nos difficultés Et qu'est-ce qu'on arrive à changer Vous écoutez Alternative, le podcast des Néo-Aquitaines et Néo-Aquitains qui font, à leur façon, la transition écologique. Dans cet épisode, le défi zéro déchet. Ordures ménagères encombrant biodéchets, en 2020, près de 4 millions de tonnes de déchets ménagers se sont retrouvés dans les poubelles et déchetteries en Nouvelle-Aquitaine. Parmi ces déchets ménagers, il y a le verre et les emballages recyclables, triés et collectés séparément. Mais cela représente toujours, au total, 4 millions de tonnes de déchets à traiter. Alternative étant d'Ordogne. Plusieurs familles se sont lancées dans un défi zéro déchet. Leur objectif, produire moins de déchets à la source et réduire de 20 à 30% le poids de leur poubelle. Accompagné par l'association Zéro déchet d'Ordogne, 10 familles ont relevé le défi pendant 6 mois. Julie et Philippe, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous à Notre-Dame de saint avec Arthur et Martin, vos deux fils. Votre famille fait partie des dix foyers qui se sont engagés dans ce défi zéro déchet en Dordogne. Alors racontez-nous, pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette démarche Parce qu'on consommait un peu de... De, de papier euh, en plastique, et voilà, et c'est pas très bien pour la
1: Terre. On avait déjà à cœur de préserver quand même notre, notre planète par rapport aux enfants, et j'avais eu connaissance de ce défi sur la page Facebook de l'association Zéro Déchet d'ordogne J'ai vu qu'ils recherchaient des familles pour participer à ce défi, donc j'ai dit pourquoi pas nous, donc j'ai lancé ma, ma candidature, ne pensant pas être sélectionnée, puis finalement on a été sélectionnée, donc là ça a été le, le questionnement avec les enfants, savoir si, oui ou non, ils étaient prêts à participer aussi à ce défi, parce que ça se fait pas tout seul, ça se fait en famille. Martin m'a clairement dit, oui, il faut y aller, il faut préserver, je sais plus comment il a dit, mais il faut préserver notre planète, on y va. Donc, du coup, on s'est lancé tous les quatre dans cette aventure. Non sans mal, parce que c'est pas évident tous les, tous les jours, mais on l'a fait, on est fiers d'avoir réduit de 30% environ, je crois, nos, nos, nos poubelles. Alors justement, le défi a duré six mois, de novembre à mai. Comment ça s'est passé, cette période? Au début, on était un peu tout feu, tout flamme. On veut un peu partir un peu dans tous les sens. Et c'est là où les personnes de l'association interviennent quand même pour bien nous, nous guider et nous dire que ça ne se fait pas en un mois, deux mois, parce qu'on a l'impression qu'on va aller sur tous les fronts tout de suite. Mais ce n'est pas, pas comme ça que ça se passe. Il faut y aller progressivement et y aller à notre rythme et au rythme de la famille. Donc, la première chose qu'on a fait, on a trié euh, toutes les armoires avec tous les draps, les serviettes. On a en quantité et quantité. Et on a fait nos mouchoirs en tissu, parce que j'ai une machine à coudre pour, euh, pour Noël. Donc, du coup, ça a servi à à fabriquer les, les mouchoirs en tissu que les enfants utilisent maintenant. Les serviettes de table en tissu aussi. C'est des petites choses toutes bêtes, mais qu'au départ, voilà, ça, on a mis en place plutôt facilement, on va dire. On a fait aussi des portes-serviettes. Ah oui, On a aussi fait des trousses, des trousses en tissu, toujours avec la
0: machine. Il y en a pour la maison... Moi je m'en sers euh, surtout pour l'école.
1: Après euh, arrive tout ce qui est euh, emballage. Moi je faisais les courses euh, une fois par mois sur un, le drive au supermarché mais en grosse quantité et du coup c'est là où il faut changer les habitudes. Donc ça ça a été dur puisque moi j'avais l'habitude une fois par mois je prends mais euh, mais 5 cinq cinq fois 6 litres de lait, enfin c'est en grosse quantité, énorme, avec 5-6 kg de pâtes, 10 kg de farine, donc avec des emballages assez importants. Donc là, on a travaillé petit à petit, mais ça ne s'est pas fait de suite, hein. il a fallu assimiler et puis accepter voilà, de faire autrement. Donc janvier-février, je crois qu'on avait eu un atelier avec l'association euh, Consommer Autrement par rapport à tout ce qui était épicerie Vrac, puisqu'on a la chance d'avoir une épicerie Vrac à Boulazac et une en plein cœur de Périgueux. Et du coup, voilà, maintenant, on essaye d'aller, plus souvent, j'essaye d'aller soit toute seule, soit avec les enfants, puisqu'ils aiment bien participer, aller à l'épicerie Vrac pour tout ce qui est sucré, salé. Euh, donc, c'est plutôt ludique pour les enfants, puisqu'ils prennent leur contenant, ils pèsent, ils mettent leur noisettes leur amandes, la farine, le sucre, enfin, on, a, on trouve de tout. Est-ce qu'il y a eu des découvertes, vraiment des choses qui ont complètement changé vos habitudes alors, oui, dans le sens où, du coup, on fait plus de magasins de proximité, que ça soit ben, les, les épiceries vrac, plus aussi euh, dans les fromageries ou boucheries, qu'on faisait tout en grande surface. Donc, oui, grande surface, c'est impersonnel. Donc là, du coup, oui, c'est des découvertes, parce que des gens mangent plus sainement et des produits de meilleure qualité, même si on en consomme un peu moins, parce que le coût est quand même un, un peu plus important. Euh, oui, voilà, les découvertes c'était essentiellement des bah, produits locaux et la connaissance des maraîchers ou des bouchers, euh, voilà le lien social en fait. Et puis il y a eu des bons gestes également que vous avez adoptés. Là par exemple je vois que vous êtes en train de faire votre propre lessive maison. J'avais fait pendant le confinement euh, ma lessive, j'avais testé. Et puis après on repart à la vie de tous les jours, vite, vite, vite. Et j'avais un peu abandonné. Et grâce au défi, je me suis relancée dans la fabrication de, de lessive. Donc effectivement après ça demande une organisation. Donc là je l'ai faite dimanche et je la mets qu'aujourd'hui en, en baril. J'ai gardé un vieux baril et je la mets en, en baril et je fais ça une fois toutes les trois semaines. Donc ça demande... Un peu de temps, mais c'est pas non plus... Euh, voilà Il faut se trouver une fois toutes les trois semaines, une, une demi-heure pour faire la lessive, la mettre en baril, comme ça on est tranquille et on n'utilise plus de... D'emballage de, en fait de barils. Ça après, qu'est-ce qu'on fait aussi Tout ce qui est produit, euh, je fais tout ce qui est produit et cosmétique et tout ce qui est après euh, bon bah nourriture et plat. Moi j'en consomme tout euh, fait maison donc on je faisait déjà tout. Voilà, on faisait déjà tout maison, mais là j'en fais peut-être un peu plus. Voilà pour les goûters, pour les enfants. Euh, J'achète pas de, de produits préparés, enfin des gâteaux avec emballage ou quoi. Ça c'est fini. Ils ont la chance ou la malchance, je sais pas, <rire> d'avoir des gâteaux maison euh, tous, les, tous les jours. Vous avez mentionné euh, le besoin
0: d'organisation et surtout le coût. Est-ce que vous avez vu une différence au niveau du coût
1: Oui, après, on n'a pas calculé. On sait qu'on n'a pas fait le, le calcul. On aurait peut-être dû sur les, les mois passés. Euh, peut-être, effectivement, ça coûte un peu plus cher euh, d'acheter euh, à l'épicerie vrac plutôt qu'au supermarché. Mais on s'y retrouve, puisque on achète, euh, j'achète plus de produits d'entretien, je fais mes produits d'entretien, ma lessive, je fais avec mon vinaigre blanc, je fais mes produits ménagers aussi, euh, j'achète plus de produits cosmétiques. Quand on veut acheter, euh, je ne sais pas, s'il y, y a un nouveau vélo pour les enfants, on n'achète plus neuf, on va essayer d'acheter d'occasion. Les habits, on favorise quand même la deuxième main.
2: Donc, quelque part, euh, je pense qu'on s'y retrouve quand même en termes de, de budget. On a investi dans des, euh, dans des récipients inox ouverts, des, des récipients qui sont plutôt durables. donc c'est sûr qu'au début ça, ça a un coût d'investissement mais après à la longue, si on fait le calcul, on va y gagner donc c'est vrai que le zéro déchet, ça peut paraître au début onéreux au début, ça c'est sûr mais à la longue, en fait, si on fait l'économie de tous les déchets de tout ce qui est cellophane, papier d'alu, enfin des petits trucs comme ça sur une durée de vie, sur une longue période on, peut, on, on y gagne
1: Qu'est-ce qui a été le plus difficile à changer ou à adopter comme nouveau geste moi, je, par rapport à peut-être un échec euh, que j'ai eu plusieurs fois quand je suis arrivée toute contente et toute victorieuse au supermarché avec mes boîtes en verre pour euh, éviter d'avoir euh, chez le boucher, pour éviter d'avoir de l'emballage papier avec le film plastique pour ma viande. Donc, je suis arrivée avec mes boîtes en verre et puis on m'a clairement fait comprendre que c'était pas hygiénique et qu'il n'avait pas le droit de mettre la viande dedans. Donc, ça, ça a été dur parce que j'arrivais quand même fière avec mes boîtes. C'était toute une organisation, c'est assez lourd, en plus, les boîtes en verre. Et au final, on m'a clairement dit que ce n'était pas possible. Donc là, c'était un peu... La douche froide. Après, de difficultés... Euh...
2: Il y a eu le, le liquide vaisselle pour l'instant. On n'a pas trouvé la recette miracle. Ah oui, tout ce qui le... est
1: produit. Moi, j'aime bien voilà. quand le liquide vaisselle mousse. J'ai eu, fait, mais ça ne fonctionne pas comme je veux. Donc, je pars toujours sur le liquide vaisselle avec l'emballage plastique. Produit pour la vaisselle, pareil. Mmh. J'avais essayé avec tout un tas de mélanges de poudre et ça blanchit la vaisselle. Ce n'est pas, pas adéquat. En fait, il faut trouver vraiment la bonne recette pour pouvoir l'utiliser. On n'a pas, pas trouvé pas. la
2: bonne recette. Il y a eu le dentifrice on n'a pas osé, on n'a pas osé le dentifrice. Moi de mon côté là où c'est le gros le gros échec, j'ai habitué à une marque de chocolat en poudre. Oui. Julie a essayé le chocolat en vrac, ça a été un échec total. Je <rire> n'ai pas été une bonne composition sur ce coup-là, j'avoue. Effectivement, le chocolat
1: en poudre, on est toujours sur la boîte plastique et on ne peut pas y déroger, même en essayant d'acheter euh, du vrac. J'ai essayé de tricher, de vider la boîte plastique avec la marque industrielle et de remettre le chocolat vrac dedans, mais ça n'a pas fonctionné. Ils ont vite découvert tous les trois que ce n'était pas, pas le même chocolat.
2: Peut-être l'autre échec, c'est tout ce qui produit laitier. Il y a une grosse contrainte au niveau du, du lait, donc euh, là, j'avoue que le lait... Euh, on est toujours sur le pack de lait classique.
1: On est gros consommateurs de lait aussi, donc on n'a pas trouvé d'alternative, hormis le lait frais euh, voilà, qu'il faut stériliser, mais c'est trop de contraintes pour nous. Ça
2: serait possible le lait, mais en fait, il faudrait que tous les 4 jours, on aille chez l'agriculteur du coin, acheter notre, nos 4 litres de lait pour les 4 jours. Il faut aussi euh, voilà, savoir se dire
1: ben « ça, c'est pas possible, donc on fait mieux sur autre chose peut-être, si ça, on peut pas le faire, eh ben, on va essayer de faire sur autre chose et euh, de pas se mettre la pression par rapport à ça et de pas culpabiliser Surtout, parce que ça, c'est important, de faire en fonction de son mode de vie. On sait tous qu'aujourd'hui, on vit à 100 à l'heure, que les enfants ont des activités partout. Il faut savoir euh, faire en fonction aussi de, de ses possibilités et pas culpabiliser. »
0: Sylvia Sicard, vous êtes bénévole de l'association Zéro Déchet d'Ordogne et vous avez coordonné ce défi Zéro Déchet. Alors, le défi a commencé pendant la semaine européenne de réduction des déchets et sa particularité est d'être un accompagnement personnalisé des familles pour apprendre à ne plus produire de déchets.
3: Oui, tout à fait. Bonjour. Donc, c'est une manière ludique d'accompagner des foyers à réduire leurs déchets. Euh, L'idée, c'est de les accompagner pendant six mois. Donc, il y a une première phase de recrutement. Il y a une période pendant laquelle ils vont, on appelle la période de référence, ils vont faire la pesée des poubelles. Ça nous permet d'avoir une idée de combien ils produisent de déchets. Et ensuite, pendant six mois, euh, on va les accompagner, du coup avec des ateliers pour les faire monter en compétences. On leur offre un kit zéro déchet et on va les rencontrer euh, pour les accompagner
0: de manière personnalisée. Alors, le défi dure six mois. Il a mobilisé une dizaine de familles et l'objectif, c'était de réduire de 25 à 30 c'est ça, la production de déchets par famille Alors, l'objectif initial, c'était ça. Au moment où c'est lancé, on a eu un petit peu peur, donc on a
3: réduit à 20 Mais euh, au résultat, en fait, 9 familles sur 10 ont réduit d'au moins
0: 30 leurs déchets. Il y en a même qui ont réduit de plus de 50 Vous avez suivi toutes ces familles. Quels sont les blocages ou les difficultés qui ont généralement été rencontrés? La première,
3: euh, la première difficulté ça va être le changement d'habitude c'est soit l'habitude le, où les autres membres de la famille ne sont pas prêts à aller, euh, par exemple le dentifrice solide, soit euh, l'habitude, on sait ce le geste qu'il faut faire, l'alternative, mais ça va être trop compliqué dans notre organisation pour l'instant à mettre en place. Donc l'idée c'est vraiment d'être sur une démarche progressive donc si, euh, si ce geste il n'est pas possible pour l'instant, c'est pas grave on passe à un autre et on y reviendra un peu plus tard. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, ça va être euh, les produits où on ne va pas trouver d'alternative. Ça va être, par exemple, euh, le lait, euh, tout ce qui va être crème, euh, beurre, euh, voilà. On peut en trouver en vrac, mais là, ça va être une, une difficulté au niveau du c'est-à-dire que vraiment, on va passer sur un autre niveau. Pour tout ce qui va être lait, jus de fruits, soda, bière, on va avoir que des emballages en verre. On va pas avoir de vrac disponible. En tout cas, on en a pas pour l'instant sur le territoire. Donc ça nous permet, nous, de nous rendre compte qu'il y a des besoins sur le territoire. Donc s'il y a un producteur laitier de la région qui nous écoute, s'il y a quelqu'un qui veut se lancer en traiteur végétal en, en emballage durable. Voilà, c'est le moment,
0: il y, y a une offre. Parce que ce défi ne se concentre pas uniquement sur les foyers participants, mais il met en valeur tous les acteurs du zéro déchet qui peuvent agir sur le territoire. Euh, L'idée de ce de défi, c'est de montrer
3: que pour tous, c'est possible c'est-à-dire que quelle que soit son, la composition de fonds, son foyer, c'est possible. Quel que soit son niveau socio-économique, c'est possible de réduire. Après, c'est mettre en valeur ce qui existe déjà. C'est-à-dire les magasins vrac, les magasins de réemploi,
0: les acteurs de, ré, de la réparation, les ressourceries, ben voilà. La question des déchets ou de la production des déchets est liée à notre mode de consommation. Et souvent, on met en avant le recyclage, par exemple des emballages, pour se convaincre que les produits que l'on achète ont un impact moindre sur l'environnement. Cependant, même dans le recyclage, il y a des déchets cachés. Oui, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Mais réellement, ça veut dire que
3: dans une démarche zéro déchet, on va amener les gens à aller sur ce qu'on disait tout à l'heure de la réparation, du réemploi euh, et de l'achat d'occasion. Parce que quand on achète un objet... On achète déjà des déchets, en fait. Avant même de l'utiliser, il représente des ressources en matière première qui ont été utilisées. Il représente de l'eau, il représente de l'énergie. Euh, il va représenter euh, des déchets parce qu'il va falloir le conditionner, le transporter jusqu'au lieu, lieu de fabrication, au lieu de distribution. Et à toutes ces étapes-là, il va y avoir une production de déchets et une utilisation de ressources. Donc notre objectif, c'est vraiment d'aller vers une économie qui ne soit plus linéaire c'est-à-dire je prends de la matière, je l'utilise et l'article, je le jette, à une euh, économie qui soit circulaire, c'est-à-dire je prends un produit, je l'utilise et je le transforme ou je, ré... je fais en sorte qu'il soit réparable de façon à le durer. Quand on parle de recyclage, on pourrait se dire effectivement je peux acheter tout en carton parce que c'est recyclé, mais sur le carton, sur le plastique notamment, on a un effet de décyclage, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on recycle, on perd en qualité. Et pour recycler du carton, on va avoir besoin de la matière euh, vierge, en fait, carton qu'il va falloir rajouter. Donc on a à la fois ce, ce phénomène de décyclage et on a aussi ce phénomène
0: qu'en fait on fait un appel à de la nouvelle matière. Cette démarche est finalement une formation, un apprentissage sur le long terme. Quel est l'objectif pour Zéro Déchet d'Ordogne Alors le premier
3: objectif, ce qu'on disait, c'est vraiment de montrer que c'est possible, qu'en fait à son échelle on a un vrai impact et qu'on peut vraiment euh, contribuer à réduire ces déchets, qu'on peut faire quelque chose. Euh, la deuxième, euh, le deuxième objectif, c'est de mettre en valeur les acteurs euh, locaux qui existent et les soutenir. On peut aussi aller voir euh, son commerçant et en lui demandant de mettre dans nos contenants ses produits... Je pense aux traiteurs, aux fromagers, aux bouchers. Du coup, on lui permet lui aussi de changer ses habitudes et de montrer que le consommateur est prêt à ce changement. Et donc la troisième idée, c'est de créer une dynamique territoriale, c'est-à-dire, donc on l'a vu, mettre en valeur les, les acteurs existants, mais aussi
0: faire émerger les besoins. Comment est-ce que l'on fait pour se lancer dans une démarche zéro déchet, lorsque l'on veut commencer Auprès de qui on se renseigne Donc Il n'y a pas de méthode miracle. On va suivre quelques
3: grands principes. Les grands principes, c'est suivre la règle des 5 R. Refuser, réduire, réutiliser, recycler et rendre à la terre, composter en fait. Et l'ordre a vraiment de l'importance. Le deuxième grand principe, on l'a dit, c'est d'avoir une démarche qui soit adaptée à son mode de fonctionnement. Parce que l'idée, c'est d'aller vers un changement d'habitude qui soit durable. L'autre idée, c'est d'y aller progressivement. faut pas vouloir changer tout d'un coup. On prend étape par étape. Donc, soit on prend un geste simple, soit on prend une pièce, on a envie de démarrer par une pièce, soit on va dire, euh, je, je prends un bon bouquin, une bonne référence, et je le suis. Et l'idée, c'est petit à petit d'aller sur ce qui nous fait envie et de le tenir. On dit que pour mettre en place une habitude, il faut à peu près une vingtaine de jours. Donc l'idée, c'est de commencer, d'être content de sa réussite, de pouvoir en parler positivement et d'enchaîner sur autre chose. Donc il y a des petits gestes simples qui ont un vrai impact et qui peuvent nous permettre de démarrer. C'est par exemple, apposer un stop pub sur sa boîte aux lettres. Ça peut être acheter une gourde ou une tasse pour le bureau. Ça peut être investir dans un sac à pain ou juste décider de prendre sa baguette sans emballage, sans le petit emballage papier autour. Après, si on veut aller un peu plus loin, qu'on a déjà démarré, on peut se rapprocher d'un groupe local. Euh, voilà, on a plein de moyens. La première idée, c'est de passer à l'action, de faire un petit geste. Et la seconde partie, c'est de s'informer. Parce que pour avoir envie d'aller plus loin et pour que l'habitude qu'on va mettre en place, le geste, dure, il faut qu'on ait conscience de ce pourquoi on le fait et quel impact vraiment ça a.
0: C'était Alternative, un podcast de la Région Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à le commenter et à le partager sur les réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les coordonnées des intervenants, les références citées, ainsi que les autres podcasts de la région sur le site nouvelle-aquitaine.fr. À bientôt pour un prochain épisode.